0: oggi in edicola. È il 30 ottobre, una buona domenica e buona giornata a tutti voi in studio Monica Giunchiglia, subito le principali notizie della giornata appena trascorsa con le prime pagine dei maggiori quotidiani in edicola il Corriere della Sera, così potevano evitare il crollo. Il caso di Lecco, indagano i pubblici ministeri scambio di accuse tra l'ANAS e la provincia sulle responsabilità la tragedia del cavalcavia tre ore dopo l'allarme, sarebbe bastato chiuderlo. In primo piano la mossa dell'Italia sui migranti, sanzioni agli stati che non accolgono e ne scrive Francesco Verderami, ascoltate l'incipit emergenza migratoria e ricollocamenti, regole comunitarie violate a danno dell'Italia. Il ministro Angelino Alfano prefigura un passo formale del governo verso la Commissione perché Bruxelles imponga agli stati dell'Unione Europea il rispetto degli accordi o le sanzioni. Intanto il governo apre il fronte dei conti per l'accoglienza, subito 50 milioni. Accanto troviamo la politica in piazza per il sì al referendum. Renzi attacca quelli del no, vogliono bloccare il paese. Sempre accanto inaugurazione polemiche Raggi fischiata al Nuvola Dei, contestata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante il suo intervento all'inaugurazione della Nuvola di Fuxas, il centro congressi dell'Eur. (laughs) Yeah. <laughs> A centro pagina vi segnalo l'intervista che Giovanni Bianconi ha fatto al procuratore di Roma Pignatone, Giuseppe Pignatone, il quale all'indomani dell'ultima operazione anticorruzione denuncia la minaccia delle tangenti. Tra i passaggi principali dell'intervista Pignatone dice è un fenomeno multilaterale o addirittura sistemico in cui intervengono per trarne guadagni illeciti oltre a pubblici ufficiali e corruttori altri protagonisti che lucrano a danno delle casse pubbliche quindi un pericolo per i cittadini perché continua il procuratore molto spesso l'imprenditore che paga le mazzette è tentato di rifarsi abbassando la qualità dell'opera ed è ciò che con parole diverse dicono tanto Papa Francesco aggiunge il magistrato che il Presidente della Repubblica la corruzione è una malattia che corrode la struttura vitale della società dal quotidiano di via Solferino andiamo a Torino con la stampa. La mappa delle strade a rischio. Una su quattro non è in regola. La rete italiana richiede lavori urgenti ma le risorse sono poche. La procura di Lecco apre un fascicolo. Scarica barile tra Anas e provincia dopo il crollo del cavalcavia. Il focus della stampa è sul terremoto, siamo i paesi dimenticati, fuori dall'epicentro niente aiuti straordinari. L'editoriale stamane sulla stampa è del direttore Maurizio Molinari ed è tutto sulla corsa alla Casa Bianca. Trump torna a sperare la campagna delle sorprese, frena Hillary. L'inchiesta, stamane la stampa ci propone anche un'inchiesta a firma di grasso e indice alluvioni 50 anni senza colpevoli, assoluzioni e risarcimenti negati. Da Firenze a Genova tante indagini abortite, sui periti c'è l'ombra del conflitto di interessi. In posizione di spalla la politica verso il referendum Renzi attacca il fronte del no, è il vero partito della nazione. Fascione centrale dedicato allo sport... Higuain spietato, la Juve stand del Napoli, Serie A, i bianconeri si impongono 2 a 1. L'argentino firma la rete decisiva ma dopo non esulta. Andiamo su Repubblica che cambia apertura e titola referendum, avanza il no Renzi, recupererò a sinistra, anche Cuperlo in piazza. E l'editoriale di Eugenio Scalfari, Francesco Lutero e il valore condiviso della riforma con il focus a firma di... Mastro Buoni e Paravicini eh, proprio sull'anniversario eh, della eh, riforma luterana, ritorno a Wittenberg dove 500 anni fa è cambiato il mondo in posizione di spalla di nuovo le presidenziali americane, il titolo Hillary sfida l'FBI, spieghi l'indagine sulle mail la nuova indagine dell'FBI sulle mail di Hillary Clinton cambia lo scenario della corsa elettorale negli Stati Uniti, la candidata democratica sfida il bureau diffonda l'inchiesta intanto Trump rimonta nei sondaggi a centropagina torna il crollo del cavalcavia con il ministro del Rio che prende posizione dice l'ANAS garantisca più manutenzione il titolo principale morire perché nessuno vuole decidere con Gianluca Di Feo che firma il punto dal titolo quel cemento tra burocrazia e corruzione chiude la prima di Repubblica sisma il piano per salvare i borghi con l'intervista al ministro Franceschini che dice sono allo studio incentivi per farli eh, rinascere Dario Franceschini che risponde peraltro alla lettera del sindaco di Matelica ieri proprio a Repubblica e dice penso a misure per il patrimonio artistico e a interventi per ripopolare le aree terremotate servono sostanziosi incentivi fiscali per chiudere eh, per chiunque decida di investire in queste zone a Roma con il messaggero fondi alla politica regole subito, con l'intervista a Cantone che dice taglia gli stipendi dei parlamentari, semmai controlli sulle fondazioni. Campidoglio sugli appalti del giubileo, errori sospetti dei dirigenti, lo denunciato al sindaco sono due i focus del messaggero stamane, il primo PD in piazza sul referendum Renzi, l'Italia cambia con le riforme il vero partito della nazione vota no e il secondo invece su quello che il messaggero chiama il caso Roma apre la nuvola raggi contestata polemica su tempi e costi record a centropagina l'emergenza da Visso a Ussita prima domenica senza chiesa, sisma, si riparte con le scuole provvisorie accanto, stop al contributo di solidarietà sulle pensioni alte. Il governo ha deciso di non rinnovare la norma che scadrà alla fine dell'anno. Segnalò anche l'intervista fatta dalla Barbara Jerkov a Appendino che dice sono per i grandi eventi. Andiamo sul giornale che cambia ancora apertura e titola schiaffo alla memoria di Regeni l'ONU promuove l'Egitto, patria dei diritti umani, Roma non dice il suo voto, ne parla mica Michalessin accanto sinistra in frantumi, solo mezzo PD va in piazza a favore del sì loro siamo 50.000 per la questura 7.000 il Senato già chiuso per referendum. Il fatto quotidiano PD la donata costa un milione ogni manifestante 50 euro. Il Premier manca poco al voto. Fate leggere il quesito agli amici. Infine, il sole 24 ore: impresa lavoratori pensionati. Che cosa cambia con la manovra? Ok, del Quirinale. Bilancio alla Camera: le platee stimate Voluntary per 27 mila, AP Social per 34 e di spalla verso il voto in America Clinton in difficoltà per l'inchiesta sulle mail Trump cerca l'affondo 5.43 minuti arriva la musica arriva eh, i zii con Diamond mm-hmm, la, 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 la. Oh. to the... Torniamo allora sul caso di Lecco, sul crollo del cavalcavia, costato la vita, lo ricordiamo, a una persona, altre sono rimaste ferite, il palleggio di responsabilità tra l'ANAS e la provincia su chi dovesse chiudere la strada eh, continua e eh, sulla stampa ne scrive eh, Fabio Poletti sul ponte il tir da 108 tonnellate il giallo del Via Libera al transito i passaggi principali in attesa delle inchieste per accertare i fatti soltanto a sera i tecnici sono riusciti a rimuovere il camion Penzoloni dal ponte la statale 36 sopra cui è franato rimane chiusa la provinciale 49 interrotta dal crollo non è agibile I tecnici sperano di riattivare la circolazione sull'arteria principale non prima di domani, comunque entro mercoledì. Andiamo ancora oltre, laddove Poletti scrive ci sono i sigilli della magistratura che ha messo tutto sotto sequestro. Ancora oltre, il fascicolo è aperto con le ipotesi di reato, di omicidio colposo e di disastro colposo, ma per ora non ci sono indagati. Quello che si vuole fare è passare ai raggi X la storia del cavalcavia fino al momento del crollo avvenuto alle 17.20 a quanto si sa nel 2006 e nel 2009 ci furono due incidenti con altrettanti camion che andarono a schiantarsi sotto il ponte spiega il procuratore capo lecchese Antonio Chiappani quel ponte sembra che abbia dei precedenti un po' tormentati non so dire se si poteva evitare quello che è successo lo stabiliranno i tecnici dopo gli accertamenti e continua ancora Poletti sulla stampa ma in procura, Lecco, vogliono anche sapere chi abbia autorizzato il passaggio di un mezzo da 108 tonnellate e se il cavalcavia era in grado di sopportare un simile peso anche perché negli anni la normativa sui carichi eccezionali è stata cambiata più volte e ora per risparmiare si autorizzano carichi di dimensioni mostruose su un singolo mezzo con il rischio che altri cavalcavia e ponti siano sottoposti a stress di portanza eccessiva. Proprio per questo, dice ancora Poletti, il governatore della Lombardia Roberto Maroni ha chiesto una verifica di tutte le infrastrutture regionali e anche il Ministero dei Trasporti ha promesso una ricostruzione dei fatti entro 30 giorni con l'istituzione di un'apposita inchiesta. A proposito di eh, allarmi ignorati o presunti tali, tutti i giornali naturalmente continuano a dare massimo spazio al sisma nel centro Italia, la terra lo abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio continua eh, incessantemente a tremare mentre le migliaia di sfollati eh, da giorni ormai stanno affrontando il grande freddo in particolare sul sole 24 ore Mariano Maugeri firma eh, il caso eh, dal titolo i crolli di chiese e abbazie ferite aperte per il territorio San Salvatore a Campi di Norcia e Sant'Eutizio di Preci si potevano salvare ascoltate Cosa scrive? La curia di Spoleto Norcia retta dal vescovo Renato Boccardo dal 24 agosto, il giorno del del terremoto di Amatrice, ha tempestato di telefonate la sovrintendenza archeologica dell'Umbria. I sindaci, la protezione civile, i vigili del fuoco invocava che si puntellassero o ingabbiassero le due chiese. Il sindaco Nicola Alemanno, provato da due mesi che hanno sconvolto Norcia e l'intero Appennino centrale, ironizza per non lasciarsi sopraffare dallo sconforto. Quello che non fa il terremoto lo fa la burocrazia e continua oltre Maugeri sul sole 24 ore. Marica Mercalli della sovrintendenza unica dell'Umbria è netta. Sia a San Salvatore sia a Sant'Eutizio avevamo effettuato più di un sopralluogo ma c'erano situazioni ben più più pericolose per la pubblica incolumità. A proposito del terremoto sul Corriere della Sera, andiamo un attimo a scorrere i passaggi salienti dell'articolo a firma di Marzio Breda, tra i eh, più autorevoli dei quirinalisti, il terremoto in Italia punizione divina, il governo israeliano si scusa con Mattarella, condannata la frase pronunciata da un viceministro e il presidente non annulla eh, la visita, Costruiamo velocemente la vicenda, tutto nasce eh, dopo la recente risoluzione dell'UNESCO su alcuni luoghi sacri di Gerusalemme inseriti tra i patrimoni storici da proteggere che sono stati denominati usando soltanto il termine arabo di spianata delle moschee senza fare riferimento alla denominazione ebraica che indica il monte del tempio, risoluzione di fronte alla quale l'Italia si è astenuta, quindi il eh, vice ministro ha appunto detto che il terremoto nel centro Italia sarebbe stata una punizione divina. Naturalmente è è nato un caso, stava per nascere un caso diplomatico, Breda parla di una sortita sconcertante in quanto l'anatema lanciato sul nostro paese dal viceministro peraltro per la cooperazione regionale cara è caduta proprio alla vigilia della visita di Sergio Mattarella in Israele su invito di eh, Netanyahu. Ed ecco perché, dice, ieri mattina è arrivata subito a ora di pranzo una dichiarazione finalmente eh, del portavoce del Ministero degli Esteri, retto dallo stesso Premier Netanyahu, che ha detto condanniamo le parole del Vice Ministro, sono state inappropriate e non dovevano assolutamente essere eh, pronunciate. In più il Premier Netanyahu ha aggiunto quelle parole non riflettono la forza delle relazioni tra Israele e l'Italia così come quelle tra le nazioni e i governi dei due paesi e naturalmente aggiunge Breda la reazione del membro dell'ICUD dimostra che in ogni caso l'ipersensibilità politica sul tema c'è e non si è affatto mitigata con la nostra musica ci salutiamo appuntamento a domattina appuntamento adesso con il pensiero del giorno buona giornata da Monica Giunchiglia con i programmi di Radio 1